solo para inversores profesionales. Hola y buenos días. Bienvenidos a Morning Expresso. Soy Carlo Fascinati y voy a ser el moderador de hoy. El concepto de este webinar va a ser muy sencillo. Cada semana invitamos a un experto para hablar de los temas de mayor interés. Pero antes de empezar, unos datos prácticos. En la parte de abajo de la pantalla hay una función de preguntas. Se pueden lanzar preguntas durante todo el webinar o nos pueden mandar un correo electrónico a nordeafans arroba nordea.com o también después del webinar se pueden poner en contacto con nuestros equipos si tienen más preguntas. Además, contamos con traducción simultánea al alemán y al español. La pestaña de interpretación simultánea está en la parte inferior de su pantalla. Pero antes de hablar con nuestro invitado especial, vamos a hablar como siempre con nuestro senior macro strategist Sebastián Gali. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Sebastián. Ha sido una semana muy intensa a nivel macroeconómico. Ayer vimos unas cifras positivas de ventas minoristas de Estados Unidos, así que hay quizás una cierta recuperación post-COVID, pero me gustaría empezar hoy con esta diapositiva sobre PMIs mundiales. ¿Nos puedes explicar cuál es la situación actual, Sebastián? A veces merece la pena dar un paso atrás y verlo con un poco de perspectiva y lo que ha pasado es que la economía global ha visto una caída brusca de la oferta y de la demanda, más grave en algunos sitios como el Reino Unido, Estados Unidos, menos en la eurozona, y esa caída, como vemos en la curva azul clara, está mucho más marcada en los servicios que son tan importantes en las economías desarrolladas más que en la industria, que son más importantes para las economías emergentes como China. Y eso evidentemente crea unos impactos deflacionarios sobre los márgenes y vemos que las acciones de empresas más cíclicas han estado bajo mucha presión, luego han subido por las esperanzas de recuperación y hemos visto esas buenas ventas minoristas en Estados Unidos, que es un signo alentador. En este sentido, las grandes empresas van a aprovechar la situación para entrar en nuevos mercados, acceder a mayores cuotas de mercado, intentar crear oligopolios y por lo tanto puede haber grandes oportunidades en ese tipo de inversiones. En estos entornos en los que el crecimiento estructural y el crecimiento cíclico están tan reducidos y tan bajos, hay gente que cree que el mundo va a ser o yo o los demás y por lo tanto es muy probable que haya muchas tensiones políticas y eso es muy interesante Sebastián porque me lleva a mi siguiente pregunta para ti, la renta variable ha tenido más volatilidad últimamente, ¿tú crees que ha llegado el momento ahora de reducir riesgos? No, lo que creemos es que estamos en una tercera oleada de subidas en las bolsas post-COVID-19 que ahora vamos a entrar en un entorno mucho más complejo a partir de aquí que va a requerir una cantidad importante de flexibilidad con asignación automática, pero también gestionada por gestores de carteras y a veces la situación es mejor en los mercados emergentes de lo que pensábamos. Los titulares de los datos chinos son un poco decepcionantes, pero luego el subyacente parece que está bastante mejor. Así que estamos ahora en la última fase de un proceso y luego quizás las cosas se compliquen probablemente durante unas semanas o quizás uno o dos meses. Y Sebastián, hace unas semanas empezábamos a hablar de ese paquete de 
rescate de la Unión Europea de medidas de recuperación y aquí vamos a ver una diapositiva con la posible salvadora de Europa, aquí vemos una foto de la canciller Angela Merkel. ¿Piensas que Alemania va a poder sacar esto adelante? ¿Qué opinas? Bueno, me debería quitar el acento alemán para que no penséis que tengo sesgos, pero es verdad que hay un gran, una gran confianza en el liderazgo de Angela Merkel que quiere dejar un legado sólido y por lo tanto está haciendo todo lo posible y ha conseguido muchos acuerdos a nivel de la Unión Europea con un magnífico paquete fiscal, tanto a nivel de la Unión Europea, como esa propuesta de 500.000 millones que después la Comisión amplió a 750.000 millones de estímulos que probablemente al final se quedará en 600.000 millones, pero que en general es un programa importantísimo con estabilizadores automáticos para la Eurozona y para Europa y por lo tanto un factor positivo para la Unión Europea, aunque hay sus problemas. Por ejemplo, ahora mismo los gestores de carteras somos prudentes con relación a Italia, que las cosas están mejorando, pero el ritmo de las reformas es demasiado lento y pensamos que aumentará la presión para realizar reformas de forma significativa en los próximos 12 o 24 meses, porque no pueden sobrevivir con un crecimiento del 0,5% a largo plazo, con problemas estructurales de diversos tipos, pero en general la perspectiva para Europa es bastante positiva. Muchas gracias Sebastián. Entonces ahora como siempre, para los que no sigan habitualmente Morning Expreso, tenemos la diapositiva de conclusiones macro. Como siempre Sebastián, si olvido algo, puedes añadir lo que te parezca. Lo primero que decías esta mañana, asignación de activos, hay que mirar más allá de la volatilidad. Actual, esperamos que siga habiendo subidas en las bolsas por encima de los picos anteriores y consideraremos añadir soluciones más flexibles. Es importante darse cuenta de que cuando hay fluctuaciones bruscas en el riesgo suele haber bastante dispersión, hay una parte más previsible, otra menos, hay que tener el valor de mantener nuestras posiciones, pero cuando las cosas se complican y la volatilidad vuelve a aumentar, entonces es muy importante que tengamos esta capacidad de saber cuál va a ser la siguiente tendencia y lo siguiente en lo que tendremos que invertir y este es un entorno infinitamente más complejo del que tenemos ahora. La gran crisis financiera uno invierte en renta variable cuando todo está al borde de la destrucción, pero esa es la fase fácil, la siguiente es mucho más compleja. Muy bien, y el siguiente punto que es muy importante es que evidentemente Europa es otra historia, las medidas que están tomando los distintos gobiernos, incluyendo Alemania, han permitido estabilizar el crecimiento a largo plazo y se convierte en una oportunidad atractiva aparte de las large caps. Bueno, sí, yo... Diría que ahora mismo el conejo estaría en Estados Unidos y la tortuga en Europa, pero al final la tortuga siempre gana la carrera, así que nos sigue gustando la tortuga. Muy bien, Sebastián, pues muchas gracias. Como siempre, un placer escuchar tus previsiones y te veremos de nuevo la semana que viene. Muchas gracias, Sebastián. Y ahora quisiera presentarles a nuestro siguiente invitado, que es nuestro invitado especial, desde el Reino Unido, Luke Brown, responsable de asignación de activos en Asia en Manulife Investment Management. Buenos días, Luke. Buenos días, Carlo. Y buenos días a todos los que estén siguiendo este webinar. Bienvenidos a esta oficina de Londres, de Manulife. Pues se te ve muy 
a gusto y muy cómodo. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato para compartir tus opiniones, porque evidentemente el tema de hoy de Asia y sobre todo China es un tema candente y ahí es precisamente donde me gustaría empezar esta charla de hoy. China ha sido uno de los primeros países en emerger de la epidemia del COVID-19. Evidentemente tuvieron un confinamiento muy radical, pero ¿cuál es el impacto ahora sobre la economía y cuáles son las previsiones? Vamos a ver la primera diapositiva para empezar a hablar del tema. Pues la verdad es que es una gran pregunta y es donde tenemos que empezar a hablar de Asia. Como decía Sebastián, yo pienso que para poder entender las previsiones y dónde estamos ahora sería interesante mirar atrás y ver un poco la trayectoria. Sabemos que el coronavirus ha causado una caída brusca de la demanda y del consumo en todo el mundo, no solamente en algunos países, sino que es un fenómeno absolutamente global. Y sabemos que tradicionalmente China ha tenido un crecimiento del PIB muy importante al que ha contribuido de forma muy importante el consumo interno y por lo tanto esperamos que haya una recuperación importante. Por otra parte, vemos que ha habido una caída bastante violenta de la mayor parte de los parámetros económicos que analizamos, que preocupan evidentemente en cuanto a qué camino podría seguir la recuperación, pero como decías, China y Asia son los primeros en emerger de la epidemia, pero también es verdad que fueron los primeros en verse afectados por la epidemia. Y yo creo que esto lo que nos permite es anticiparnos a cómo podría evolucionar la economía global según va saliendo de los confinamientos y de la pandemia. Y hay un par de cosas que tenemos que observar y que e intentar entender. China, pienso que se vio, eh, fue particularmente capaz de gestionar los primeros impactos del coronavirus, es decir, pudo contener y controlar de forma regional la epidemia con controles muy estrictos de la movilidad, con el apoyo de la opinión pública. Y eso yo creo que les coloca en una muy buena posición para una recuperación rápida. Y yo lo que espero y lo que pretendemos ver es una recuperación igual de brusca del consumo, de la demanda y de las cadenas logísticas como para que Asia y específicamente China salgan de esta crisis y recuperen la trayectoria de crecimiento que veíamos antes de la epidemia. Y esto me lleva, digamos, a una pregunta un poco más delicada, pero también muy relevante para nuestros inversores, y es eh, cómo impacta esta crisis COVID-19 en la opinión pública con relación al gobierno en China. Pues esa es una muy buena pregunta y yo creo que si vemos la respuesta que ha mostrado China y cómo ha gestionado el gobierno la crisis, controlando muy eficazmente no solo el impacto económico, sino también, yo creo, el, la evolución, el control del virus. Esto es algo que han hecho de una forma muy rápida, agresiva y eficaz. Y yo... La compararía con otros países donde sabemos que ha habido estrategias muy diferentes y bueno, hay que considerar, por supuesto, los impactos sociales, las distintas culturas y cómo valoran los países la libertad personal. En China, en concreto, han podido reaccionar de una forma más contundente manteniendo el apoyo de la opinión pública. Y Luke, hablábamos de esto antes cuando nos estábamos preparando para este Morning Expreso, y por supuesto, no tengo más remedio que hacerte esta pregunta. Yo hace años tuve la oportunidad de residir en Hong Kong justo 
cuando se estaba realizando el intercambio entre las autoridades británicas y las chinas. Y desgraciadamente también se está hablando ahora de Hong Kong en las noticias y evidentemente las relaciones entre China y Hong Kong se están tensionando. ¿Cuál crees que va a ser el impacto para los inversores que se interesan por China? ¿Aumenta el riesgo o se está exagerando el impacto? Bueno, yo creo que evidentemente hay un riesgo geopolítico. y Claramente ha habido, creo, una intensidad creciente de los intentos del gobierno chino para incorporar realmente a Hong Kong eh, al resto de China, que siempre era la trayectoria prevista y que se acordó eh, en esa transferencia de poderes. Pero lo que hay que vigilar es la reacción internacional ante esto. Y como inversores nos debe preocupar cuál podría ser el impacto en los flujos de capital. Hong Kong es, y yo creo que va a seguir siendo, un centro financiero crucial para Asia y además creo que Hong Kong se puede beneficiar de los flujos que llegan desde la China continental. Pero tienes toda la razón, que evidentemente nos enfrentamos a determinados retos y hay que prestarles atención, pero tampoco hay que olvidar el hecho de que en realidad no favorece a ninguna economía dañarse. Y por lo tanto, eso seguro que lo tienen presente tanto las autoridades chinas como las de Hong Kong. Y por supuesto... Otra pregunta que interesa muchísimo a los inversores sería si esto podría aumentar las tensiones con Estados Unidos. Que además es año de elecciones, como sabemos, en Estados Unidos y acabamos de superar una crisis de guerra comercial o estamos todavía en ella. ¿Qué opinas? Bueno, pues la verdad es que aquí hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Es verdad que estamos viendo muchos titulares y ha habido un impacto claro sobre las valoraciones en algunos mercados, pero mi previsión es que probablemente va a seguir habiendo una cierta tensión en estos riesgos geopolíticos. Te has referido a lo que pasa en Estados Unidos. Pienso que la mayoría de los analistas estarían de acuerdo en que a Trump y a los republicanos la estrategia que se les plantea es seguir con esa idea de America first contra el resto del mundo y China es el enemigo perfecto en esa estrategia. Y claramente también hemos visto decisiones en Asia que también pueden contribuir a un aumento de la incertidumbre y de las tensiones. Y desde luego en el equipo estamos hablando cada vez más de lo que podría significar esto en cuanto a la volatilidad, los riesgos, la dispersión, los mercados en los próximos días o semanas. Y aunque efectivamente hay un aumento de la incertidumbre y de las tensiones, yo sigo pensando que a nivel global vamos a ver una recuperación. Globalmente vamos a ver iniciativas coordinadas de los bancos centrales. Vemos a la Reserva Federal inyectando liquidez. Tenemos estímulos fiscales de niveles absolutamente récord. Y por lo tanto, volviendo a los comentarios de Sebastián sobre Europa, que yo pienso que es verdad que puede haber una cierta fragmentación porque por una parte tenemos a Angela Merkel intentando conseguir una estrategia concertada, pero bueno, hay todavía algunas tensiones y se sigue negociando sobre lo que podría pensar o cuáles podrían ser las condiciones para acceder a este fondo de reconstrucción. Y si esto lo comparamos con Asia y sobre todo con China y la capacidad que tienen ellos para desplegar una estrategia absolutamente única, consensuada, 
monolítica. Bueno, esta es la situación que tenemos, pero bueno, ese riesgo geopolítico, pero por otra parte creo que todos los gobiernos centrados en una recuperación del crecimiento precrisis. Y Luke, lo que yo creo que es muy interesante es que a la hora de invertir en China, a los inversores todavía les cuesta porque tienen cierto desconocimiento, el mercado estuvo cerrado a la inversión extranjera bastante tiempo y se ha abierto hace poco. Tú como gestor con experiencia local supongo que tienes determinadas ventajas. ¿Cuáles serían en tu opinión esas ventajas competitivas que tenéis en Manulife, sobre todo para nuestras estrategias en China? Pues Tienes toda la razón en cuanto a que China no, no diríamos que es un mercado frontera porque ya hay bastante conocimiento de cuáles son en general las oportunidades de inversión que vemos, pero eh, a pesar de eso tienes razón en que nosotros tenemos esa presencia y esa trayectoria local que es absolutamente crítica porque hemos estado no solo en China continental sino también en todos los centros financieros y además tenemos esa presencia más global a través de toda Asia. Y luego además esa experiencia, porque el que abras una oficina allí no te da necesariamente la capacidad de tener ese análisis granular que te permita entender lo que realmente hay, poder analizar los datos y entender de primera mano cuál va a ser el impacto sobre las empresas, sobre sus resultados, sobre sus políticas de dividendos, etcétera. Y por lo tanto, el tener esa trayectoria de haber estado ahí en Hong Kong, llevamos más de 100 años, junto con esa experiencia local, yo creo que nos da esa ventaja competitiva que nos permite elegir aquellas oportunidades de inversión que uno desea en una gestión activa. Y evidentemente, como gestor de la estrategia de bonos Renminbi de Nordea, Sería muy interesante también que nos dieses tus previsiones para la renta fija china. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que está pasando ahí? Aquí también tenemos una diapositiva que vamos a compartir con nuestros inversores sobre este tema. Sí, bueno, yo intento siempre hablar con los clientes sobre los vientos de cola y de cara que vemos, o los factores positivos y negativos. Y yo creo que el mensaje, en conclusión, sería que los mercados de renta fija en China siguen ofreciendo oportunidades de inversión atractivas. China, con su capacidad de seguir estimulando la economía a través de herramientas de la política monetaria, si vemos sus niveles de endeudamiento con relación al resto del mundo, tienen ahí mucho margen. Y el impacto yo creo que pueden seguir teniendo a través de los estímulos fiscales y también no infravaloremos el hecho de que los mercados en China son cada vez más relevantes a nivel mundial y lo que eso significa es que vamos a ver una creciente asignación a estos activos, ya sea a través de la indexación o a través de pensar en la construcción de carteras, a través de riesgos diferenciados. Por lo tanto, ahí yo creo que hay unos vientos de cola claros para la renta fija en China, aunque por supuesto también hay retos porque todo el mundo va a estar analizando la velocidad de recuperación de la crisis del coronavirus y ahora mismo trazando paralelos con lo que hemos visto en Estados Unidos con unas cifras de consumo privado que han superado todas las expectativas y bueno con todas las salvedades, pero bueno, yo creo que esto reduce un poco la presión, es como en esa olla a presión que cuando le quitas la válvula sale todo el vapor y bueno, lo importante es lo que pase a continuación y eso es lo que vamos a seguir muy de cerca y como ya hemos dicho, una posible 
escalada de la guerra comercial podría ser un factor negativo, pero por otra parte, compensando esto, tenemos unas rentabilidades muy atractivas que se pueden conseguir asignando selectivamente en activos chinos eh, y con una base muy amplia que claramente nos da una oportunidad, una beta que va que ha rendido muy bien en la última década y en la próxima década vamos a tener una situación diferente y habrá que ser más selectivo. Y Luke, pensando en el mercado de bonos Reminbi en concreto, hay bastante flexibilidad para invertir en bonos del Estado o bonos de empresas públicas y bonos de empresas privadas. Y aunque fundamentalmente estás invirtiendo en China continental, la estrategia de bonos Reminbi de Nordea también permite invertir cuando hay oportunidades en el mercado offshore de Hong Kong. Y teniendo en cuenta lo que nos acaban de contar sobre el contexto macro, ¿dónde prefieres estar posicionado? Bueno, la flexibilidad que tenemos nosotros es una estrategia deliberada porque la flexibilidad te plantea oportunidades. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir para Nordea a través de esta gestión de cartera activa? Queremos tener la capacidad de asumir riesgos muy específicos en aquellas áreas que pensamos que están las mejores oportunidades de inversión y por lo tanto ahora mismo nos gusta el MIMBI como factor de asignación, nos gustan las rentabilidades que conseguimos a través de esa divisa local pero también los diferenciales de crédito, pero esto lo equilibramos pensando en el riesgo general y en cómo queremos construir nuestras carteras y el poder ir navegando por los distintos componentes del perfil de riesgo, desde bonos del Estado a empresas públicas, a high yield, claramente nos ofrece muchísimas oportunidades porque podemos evitar aquellos sectores que no nos gusten y podemos aumentar la asignación en aquellos que pensamos nos ofrecen mayor rentabilidad. Y ahora que nos has explicado muy claramente la parte de renta fija, vamos a cambiar de tema y hablar de renta variable en China. Y como siempre, recordaré a los inversores que tú nos gestionas la estrategia de renta variable en China. Que la renta variable es un espacio muy atractivo, sobre todo la renta variable china, porque representa, bueno, hay muchísimas empresas en todo el mundo, pero están bastante infrarrepresentadas. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo es China Equity, la renta variable china, y qué tiene de especial? Bueno, pues ya te has referido a algunos de los elementos más clave y como decía con relación a los bonos, si os fijáis aquí, en lo que sería la aportación al PIB global y a su crecimiento en concreto. Y esto lo relacionamos con la actual inversión en índices del mundo. Lo que vemos es que claramente China está muy infrarrepresentado en las estrategias de índices. Y ya hemos visto una apertura de algunas de estas estrategias, incluyendo ya renta variable china y renta fija china. Y yo creo que eso va a seguir creciendo. Y si eso ocurre, entonces veremos una creciente demanda de esos valores chinos. Y por lo tanto, esa es una tendencia que va a hacer que la demanda crezca de forma natural. Pero además, si pensamos estructuralmente en la renta variable china y pensamos en si nos ofrece una oportunidad de inversión valiosa y diferencial con relación a mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, mi respuesta tiene que ser que sí. Y pienso porque a pesar de esos vientos de cara a los que me he referido, esos retos, eh, y ahí incluiría temas relacionados con la tecnología, simplemente el hecho de que China 
tenga o sea un motor de crecimiento tan importante para el PIB global y tenga una base tan diversificada de empresas cotizadas, sectores entre los que elegir y tanto a nivel relativo como absoluto con relación a otros países, yo creo que las oportunidades de crecimiento de estas empresas en China eh, compensan y más que compensan esos retos o esos vientos de cara y hay que pensar también en el contexto de la construcción de carteras de inversión porque piensa en la utilidad que tendría porque China renta variable dentro de una cartera te puede ofrecer grandes ventajas de diversificación potencialmente y los factores de rentabilidad sobre todo en carteras de gestión activa se pueden seleccionar y diferenciar eh, con relación a los que veríamos en estrategias activas basadas en mercados como el estadounidense o mercados desarrollados. Y pensando en la siguiente diapositiva, aunque esto ya lo has mencionado, pero pienso que es un tema técnico interesante para los que tengan menos experiencia en renta variable china, cuando las acciones A se están convirtiendo en un valor en el que se puede invertir y se empiezan a asignar en los grandes índices de mercado, los inversores, como dices, tienen ahora acceso a un mercado más amplio que antes. Aunque, por supuesto, el desconocimiento de este mercado sigue siendo un obstáculo. ¿Pero qué papel puede representar la renta variable china en una cartera a nivel de diversificación? Que ya lo has mencionado, pero que a lo mejor nos podrías dar algún detalle más. Bueno, claramente pues se puede decir mucho más sobre este tema. Aunque sé que no tenemos toda la mañana, yo podría hablar toda la mañana sobre este tema. Pero una conclusión interesante, yo creo, de esta diapositiva, vamos a fijarnos en antes de la crisis financiera y después de la crisis financiera. Y estos datos los hemos separado. En antes de la crisis financiera tenemos una rentabilidad muy superior de China. ¿Cuáles eran los motivos subyacentes de esto? Pues claramente el crecimiento del PIB, la apertura de mercados y por lo tanto era una oportunidad de inversión interesante. Después de la crisis financiera hemos visto una avalancha de liquidez con un entorno de tipos bajos, permanente quizás, pero desde luego muy prolongado y para mí lo interesante era la beta. El S&P 500 claramente ha tenido una mayor rentabilidad. ¿Y la siguiente década cómo va a ser? Pues yo creo que donde estamos ahora es muy probable que veamos una mucha mayor dispersión de las rentabilidades de distintos mercados, distintos subyacentes y por lo tanto aquí está la oportunidad en diversificación. ¿Qué mercados son los que te van a ofrecer el mejor crecimiento en la parte macro donde están las mayores oportunidades? Como ya he dicho, yo diría que China tiene desde luego mucho más margen de estímulos fiscales y monetarios que el resto del mundo y si eso es así y si se puede elegir de forma muy selectiva es decir, con gestión activa aquellas empresas o sectores que van a rendir mejor en ese contexto tendremos una buena combinación de riesgo específico para impulsar las rentabilidades pero también de diversificación si pensamos a nivel de construcción de la cartera y también, Luke, me alegra mucho decir que nos han entrado preguntas de clientes y esta es una que me parece particularmente relevante y que espero que no sea demasiado complicada de contestar. Es cierto que en los últimos días se ha hablado de nuevos brotes que están surgiendo en Beijing y se han cerrado algunos barrios. ¿Tus gestores y tú estáis preocupados en cuanto a que esto pueda impactar la recuperación de China? Es una gran pregunta. Y es un tema que, por supuesto, me ha entrado esta mañana precisamente en mi reunión con el equipo. Y yo diría aquí dos cosas. En primer lugar, que la respuesta ha sido rápida y que esperemos eh, será también 
eficaz. Y volvemos a lo que decía de la capacidad que tiene el gobierno chino de poder intervenir de forma decisiva en estas situaciones. Y luego hablábamos del riesgo geopolítico y de la incertidumbre y la reacción de los mercados ante no solamente el brote que hemos visto en China, sino también si vemos las cifras que han anunciado en Estados Unidos, de Florida, por ejemplo, ha sido bastante limitada. Yo, mis predicciones que debido al mensaje que estamos recibiendo, que es que se están abriendo las economías, que hay una desescalada, que entendemos los riesgos, pero que también estamos viendo noticias positivas en cuanto a nuevos tratamientos, la previsión a medio y largo plazo sigue siendo bastante optimista. Yo espero que haya una mayor dispersión en las rentabilidades, en los retornos. Hemos visto fluctuaciones muy interesantes en los mercados de renta variable que seguirán produciéndose, pero sigo siendo optimista y voy a seguir con interés para ver qué pasa con el riesgo geopolítico. Y una última pregunta antes de que pasemos a las conclusiones, la pregunta de un cliente, ¿en qué sectores se van a centrar las estrategias de desarrollo de China en los próximos años? Vale, pues esa es una muy buena pregunta y yo preveo que China va a seguir con la trayectoria que ya llevaban Sabemos que quieren mejorar sus infraestructuras, sabemos que el gasto se va a concentrar en aquellas áreas donde China cree que tiene una mayor ventaja competitiva, pero aquí la única salvedad sería que habrá que ver cómo evoluciona el contexto geopolítico y también el impacto de una posible relocalización de las economías, porque esa externalización de la industria a China ha ayudado a controlar los costes en todo el mundo y ha llevado a niveles muy bajos de inflación y a esa gran concentración de la fabricación en China continental. Pero si, empezando sobre todo en Estados Unidos, se revierte esa tendencia, eso podría tener un impacto que haría que tuviese que modificar su política de inversiones tanto públicas como del sector privado. Pero bueno, el poder estar sobre el terreno y entender lo que está pasando y hacer previsiones exactas va a ser fundamental. Muchísimas gracias, Luke. Pues ahora ya vamos a pasar a las conclusiones de esta sesión. Un momento. Eh, de nuevo, para nuestro público, la sesión de hoy, evidentemente, hemos estado hablando de renta fija y renta variable china. Queremos recordar a nuestro público que China ha sido uno de los primeros países en salir de la epidemia del COVID-19 con signos claros de recuperación, lo que es muy importante a la hora de considerar esta clase de activos tan interesante. La renta fija china es una clase de activos que está creciendo muy rápidamente, que ofrece ventajas de diversificación, aunque también hay una búsqueda de rentabilidad, como todos sabemos, como siempre, muy importante la renta. Variable China está infrarrepresentada en los índices globales y ofrece oportunidades de inversión muy atractivas. Yo creo que esta sería una conclusión muy importante para aquellas carteras que requieran una mayor diversificación y, por supuesto, pensando además que es un mercado enorme que está infrarrepresentado en muchas carteras y ahí evidentemente nosotros tenemos un gestor magnífico, Manulife, con una gran trayectoria tanto en renta fija como renta variable en China, con estrategias con esa presencia y esa trayectoria local que nos ha explicado antes Luke y finalmente, por supuesto, defensores de la gestión activa, evidentemente eh, siempre 
sabemos que confiáis en nosotros para gestionar vuestros ahorros y por lo tanto la gestión activa es muy importante para nosotros y nos alegra por ello poder trabajar con Manulife en estas estrategias. ¿Te parece que es un buen resumen, Luke, de la sesión de hoy? Pues sí, yo creo que lo has hecho maravillosamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Luke, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerte en Morning Expreso y gracias a Sebastián Gali también por sus previsiones macro. Como siempre, pueden acceder a más información en nordea.lu, en nuestra página web Stay Alert, donde hay más información sobre nuestros productos para ayudarles a navegar por esta crisis COVID-19. Además, la semana que viene, nuestra invitada especial va a ser Georgiana Hasbitzer, que es la gestiona Nordea Emerging Starts Equity Strategy con un elemento ESG, así que esperamos verles el miércoles que viene en la próxima edición de Morning Expreso. Hasta entonces, muchísimas gracias y cuídense mucho. Adiós.